0: Salam alaikum, bienvenue à toi dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast qui t'aide à allier ta mission divine à ta mission parentale. J'aimerais te dire aujourd'hui que oui, je l'entends, ce n'est pas facile d'être maman. Je commence par ça juste pour te dire que tu n'es pas n'importe quelle maman. Aujourd'hui, c'est important que tu prennes conscience que tu es une maman musulmane et je crois qu'on a perdu un peu le sens de la valeur de cette identité avec le statut de maman et je le vois, je, je l'entends aussi dans, dans les appels diagnostiques dans les échanges que j'ai avec vous aussi en, en, en privé, c'est que vous êtes beaucoup à me dire, mais cette spiritualité, je sais que j'en ai besoin, mais depuis que je suis mère, j'ai l'impression que c'est impossible, en fait, que ça me paraît tellement inaccessible, ça me paraît difficile, je me bats pour suivre des cours, je me bats pour atteindre des objectifs spirituels, et on en oublie en fait la spiritualité dans laquelle on, est, dans laquelle on baigne tout simplement. En tant que maman, tu baignes dans une spiritualité. Et j'aimerais vraiment que tu en prennes conscience, à chaque fois je le dis, mais c'est vraiment l'objectif finalement de, de mon travail, c'est vraiment de, que tu puisses aujourd'hui te dire que tu n'as pas meilleur allié qu'Allah dans ton éducation. Tu vas beau chercher à tout t'outiller, aller chercher à l'extérieur, ça va t'aider, mais au bout d'un moment, cette âme qui vit en toi et qui, 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 est, qui est en toi en fait, qui te constitue, elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'être reconnectée à celui qui l'a créé. Et si dans ta mission de maman tu n'es pas reconnecté à Allah, ça va être difficile pour toi de euh, trouver à chaque fois une motivation, de, euh, de renourrir aussi ton sens de l'engagement, de tes responsabilités. Et aussi le fait d'être dans une dissociation totale entre ta parentalité et ta spiritualité. Alors, dissociation totale, j'exagère peut-être, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire « oui, je sais que mes enfants, c'est une amana, je sais que mes enfants, euh, je suis responsable de leur éducation ». Et ça c'est des faits en fait, c'est des choses euh, auxquelles on pense et c'est normal et j'ai envie de dire que c'est peut-être le minimum au moins de penser que euh, nos enfants sont une amana et qu'on est responsable de leur éducation. Mais maintenant il y a une différence entre ce qu'on pense et ce qu'on fait et ce qu'on vit réellement et surtout comment on pense ces choses, comment on les met en pratique ces choses-là. Le premier point c'est que vous n'êtes souvent pas consciente euh, de la spiritualité dans laquelle, comme je disais tout à l'heure, vous baignez, c'est-à-dire je parle à des mamans, par exemple, qui vont avoir plusieurs filles, qui vont avoir trois enfants, un enfant, et qui ne sont pas conscientes de l'investissement et du, du trésor en fait, qu'ils ont dans leur foyer. À vouloir chercher toujours à, à se rapprocher d'Allah différemment ou sous un, un certain moule. C'est pour ça que la dernière fois, je vous avais dit, je crois que même la spiritualité n'a pas échappé à, cette, à, cet effet, à cet effet de mode ou à ce... Le fait de rentrer dans une case, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour être euh, reconnu dans une spiritualité ou confirmer sa spiritualité, il faut avoir un certain façon, euh, une certaine façon euh, d'être, une certaine façon de parler, des, des certains termes à utiliser, certaines euh, tenues vestimentaires, etc. Et on en oublie que notre spiritualité ne se limite pas aux apparences, elle ne se limite pas aux seules adorations. On a les cinq piliers et on a ce qui constitue aussi la foi et euh, tout ce qui est autour de ça. Et notre prophète a été envoyé pour parfaire les comportements. Donc notre religion, elle est beaucoup axée sur le comportement, sur la qualité du comportement, sur la, la, la relation du comportement. Qu'est-ce qui finalement, si on se pose la question de qu'est-ce qui peut nous faire entrer au paradis, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer au paradis, qu'Allah nous en préserve, elle est où la limite Si on se remémore en fait les hadiths du prophète a.s., et on prend un des hadiths que je vais te dire approximativement, mais je pourrais te le partager inshallah euh, euh, par mail, c'est que le prophète A.S. était avec le compagnon Mouad ibn jabal il me semble, et il lui disait euh, il parlait des adorations. Et le prophète A.S. lui dit, tu sais, est-ce que tu veux que je t'informe d'une adoration qui finalement euh, te rapportera ce que euh, te rapportent toutes ces adorations, qui sont les, la prière, euh, l'aumône, etc. C toutes ces, ces actions surérogatoires bien évidemment. Et Mourad Ibn Jabal était étonné, il disait « Viens, Rasulallah, informe-moi sur cette, sur, cette, sur cette action. » Il lui a dit « tiens ta langue. » Et là, euh, on s'est dit que le fait de se contrôler dans ses propos, dans cette façon d'interpeller les autres, dans notre dialogue, dans notre façon d'interagir avec les autres, et puis quand je dis les autres, c'est « moi, toi, ce qui nous entoure, les personnes, les amis, l'entourage, la famille. » mais c'est aussi, en premier lieu, nos enfants, ceux avec qui on interagit le plus. Se dire que nos enfants, c'est un moyen aussi de valider nos interactions avec nos enfants, c'est un moyen de valider nos adorations, par rapport à Allah Et que notre façon aussi de les interpeller, nos erreurs finalement éducatives, alors il y a des erreurs inconscientes, et on demande à Allah de nous pardonner, mais il y a des erreurs qui, au bout d'un moment, commencent à peser dans l'éducation, commencent à créer finalement cet iceberg-là, et il y a le à le solidifier, à le rendre un peu plus solide et un peu plus difficile du coup à, 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 à dévoiler. Et on se dit, si je prends conscience de la relation qu'il y a entre ma spiritualité et ma parentalité, c'est un moyen d'entrer au paradis, comme c'est un moyen aussi d'éviter euh, la colère d'Allah. Donc quand on est dans une adoration, dans notre spiritualité, dans notre parentalité, pardon, on va voir les choses différemment. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Si tu lis un livre sur l'éducation bienveillante, sur l'éducation positive et que tu te dis « Oui, mais moi je suis fatiguée, j'entends tout ça. Je, » je, mais, mais sur le, sur le, sur le coup, c'est difficile en fait. Quand on, quand on est fatigué, quand on est nous-mêmes euh, en carence, comme je dis à beaucoup de mamans que j'accompagne, c'est difficile. Mais moi j'aimerais juste te dire que Allah, il a créé notre âme, il nous a créé avec notre âme euh, qui a été conçue pour l'adorer. Si nos enfants nous empêchent de l'adorer, il euh, y a une faille en fait. Et aujourd'hui, si les enfants étaient vraiment un obstacle à l'adoration, Allah il ne les aurait pas donnés réellement. Allah il nous a donné ces enfants-là et il nous a dit faites attention, oui il y a des limites, il ne faut pas que ça dépasse euh, votre attention, votre amour, il ne faut pas qu'il soit au-dessus de, de l'amour que vous devez avoir pour moi. Mais c'est aussi un moyen d'accéder à Allah Sinon, ça serait. Allah, il est juste, il est, il est miséricordieux, il ne peut pas te donner quelque chose qui va, encore une fois, te causer du tort. Mais au contraire, il nous met. Allah, il veut qu'on l'adore et il nous a créé pour qu'on l'adore. Donc, tes enfants, c'est un moyen de l'adorer. Si on prend conscience que nos enfants, c'est un moyen de l'adorer, on culpabiliserait beaucoup moins quand. Euh... Alors, je ne dis pas attention et qu'il ne faut pas aller vers les adorations, euh, ouvrir le mus'haf, faire du dhikr. Rajouter des prières surrogatoires. Mais le fait de, de, de comptabiliser ton temps avec tes enfants, tes nuits blanches, euh, tout ton quotidien finalement qui t'est imposé, parce que tu ne peux, peux pas déléguer ces choses-là, si tu le comptabilises comme une adoration, tu vas gagner en sérénité, tu vas gagner en, 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 en épanouissement. Finalement, cet épanouissement que beaucoup de femmes recherchent, même si c'est vrai que c'est un terme qui est assez, assez vaste, assez vague, qui n'est pas du tout clair. Pouvoir atteindre un épanouissement, il faut vraiment que ça soit clair. Mais on part sur le fait que, voilà, quand on est en quête de sérénité, le fait de comptabiliser tout ça, tous ces moments qu'on passe avec nos enfants comme une adoration, eh bien là, est tout, tout est bénéf en fait. Tout, ce que tu vas, tout, tout le temps que tu vas passer avec eux, ça, tu vas vraiment le compter comme un avantage et un réel, une réelle chance euh, qu'Allah, subhanahu t'offre. Te, te, quand on te demande... Dans, en termes d'éducateur ou d'accompagnante ou de formatrice ou de coaching d'éviter certaines erreurs ça peut te paraître facile à dire et difficile à appliquer et moi je l'entends parce que moi je suis passée par ça où je me, dis, je me disais mais et au bout d'un moment on se pose la question est-ce que le bien-être de l'enfant il passe avant notre bien-être et ce qui est important c'est de se dire mais les relations que j'ai avec les autres et le comportement que je dois avoir avec les autres je dois d'abord l'avoir avec mes proches donc je vois beaucoup de parents qui dissocient leur spiritualité même dans, dans, dans leur interaction. C'est-à-dire, on va éviter la calomnie, on va éviter la médisance, on va éviter euh, les insultes, on va éviter les grossièretés, on va éviter euh, d'être lunatique, etc. avec des personnes extérieures sous la, 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 la casquette, entre guillemets, de la spiritualité et sous le, 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 la posture qu'on en tant que musulmane. Mais quand on est avec nos enfants, on s'autorise certaines choses, notamment la médisance, la calomnie, on peut parler sur nos enfants en mal derrière leur dos et arrêter de parler quand ils rentrent dans la pièce ça c'est compté comme une calomnie comme une, la médisance si on n'est pas conscient de ça quand on, on dénigre quelqu'un quand on humilie quelqu'un et la prochaine prochain podcast inchallah ou sur Telegram je partagerai un hadith vous allez voir qui est très 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 pertinent et qui nous vraiment nous permet de nous reconnaître très souvent dans les postures de parents et dans les erreurs éducatives qui se glissent si par exemple je te dis que il, a intérêt, il faut faire attention à ne pas blesser ton enfant. Ça peut paraître un peu large ou un peu, comment dire, un peu général. Ou bien c'est dire, oui, je sais qu'il ne faut pas blesser les enfants, c'est vrai, mais je fais en sorte d'eux. Et bon après voilà, on ne fait pas exprès, on ne fait pas attention. Si au contraire je te dis que le prophète a dit :« Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Si je prends conscience de ce hadith là quand je parle à mes enfants dans toutes mes interactions, alors avec mes enfants, mon conjoint, il fallait que je dise du bien ou que je me taise. Si je m'éduque seulement avec ce hadith dans mon éducation, mais on a amélioré, allez, 60% de notre relation avec nos enfants, que ce soit avec les adolescents, où souvent on a juste envie de dire les choses, parce qu'il faut que ça sorte, on se dit, non, mais je sais que ça, ça va lui faire mal, je l'ai dit, je l'ai regretté, mais je l'ai dit. Voilà, il fallait que je lui dise, euh, euh, voilà, mais non, en fait. Le prophète nous dit Qu'il qu dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est une erreur parmi tant d'autres et un conseil parmi tant d'autres du prophète qui peut nous être très, 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 très utile dans notre éducation. Le fait d'interpréter, je le vois surtout quand j'accompagne des mamans qui ont des adolescents où, oui, mais en général, il fait ça, j'étais sûre que c'était ça, plutôt ça, il m'a menti, je crois, etc. Le prophète nous dit prenez garde aux soupçons, car certes, le soupçon est le plus mensonger des propos. Un hadith du prophète qui nous incite à prendre conscience et à éviter d'être dans l'interprétation, dans le jugement, dans le mauvais soupçon par rapport à nos enfants, avant tout, avant d'être dans. Les, les échanges extérieurs ou avec les relations sociales, finalement. Le fait d'insulter nos enfants. Je sais, alhamdoulilah, que la majorité d'entre vous ne sont pas dans ça, mais c'est vrai que ça ressort très facilement. Ça peut être des termes très familiers qu'on a dans notre euh, dans le langage courant, euh, dans, dans nos traditions, des termes qu'on peut utiliser comme ça, euh, facilement, qui sortent de façon naturelle, comme si c'était... Et finalement, on ne le considère ne se même plus comme une insulte, moi je le vois, autour de moi, on peut dire excusez-moi, mais on va utiliser des termes je ne vais pas les répéter mais voilà, vous m'avez compris, c'est des termes de nom d'animaux pour dire que tu es bête, pour dire que tu es nul très très familier, du coup ça se fond un peu comme ça dans la discussion, dans l'échange avec nos enfants et on pense que c'est normal que c'est accepté parce que ça rentre un peu dans les habitudes finalement, dans le langage le prophète nous dit le croyant ne calomnie pas, ne maudit pas et ne parle pas de manière obscène et grossière. Du moment où je parle de manière obscène et grossière envers mes enfants, je suis dans, je suis en train de, de quitter finalement le, le chemin de la soudna du prophète, et je ne suis pas en train de modéliser mon prophète, qui est là pour parfaire mon comportement. Le fait de critiquer aussi, le prophète a dit le croyant ne critique pas. Où est-ce qu'on en est nous par rapport à la critique avec nos enfants Alors on parle de critique constructive euh, et... Il y a vraiment beaucoup d'éducateurs qui disent que la critique constructive n'existe pas réellement. Parce que le fait d'être critiqué, ça reste une critique en fait. Donc soit on va donner un conseil, mais, mais, mais c'est un peu une façon sandwich un peu ou, ou cachée de dire que je te critique. Donc c'est amener les choses différemment pour conseiller notre entourage, pour conseiller les personnes pour qui on souhaite une amélioration ou autre, mais euh, éviter d'être dans cette posture de critique et, et penser que oui, la, la critique elle peut être constructive, parce que ça dépend de la personne qui la reçoit, et en l'occurrence un enfant n'a pas encore les épaules pour pouvoir accepter une critique soi-disant constructive. Éviter de frapper, ça c'est euh, quelque chose qui est, qui est euh, assez clair, j'ai envie de dire, mais le rappel est profitable aux croyants et Aisha n'a-t-elle pas dit le messager d'Allah n'a jamais rien frappé de sa main, ni une femme ni un serviteur, sauf quand il combattait au service de Dieu. Jamais il ne s'est vengé d'un tort qu'on lui avait fait. Le prophète nous dit aussi euh, d'améliorer notre gestion de la colère et c'est pour ça que quand ce bédouin vient lui demander conseil, il lui dit La tardam, la tardam, la ne te mets pas en colère en le répétant plusieurs fois. Alors pourquoi ces rappels nous touchent. Pourquoi Ils peuvent même souvent nous faire couler des larmes et nous dire, oui, mais en fait, je prends conscience de beaucoup de choses, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de faire les choses différemment. Tout simplement parce que, comme je te l'ai dit, notre âme, elle est conçue pour l'adorer. Ta nature, elle est faite pour cheminer vers Allah. Wa et lorsque ton métier d'éduquer sera pour lui, lorsque tu éduqueras pour Allah, wa lorsque tu éduqueras pour sa majesté, tu pourras éduquer pour lui, avec lui et à travers lui. Et tu verras que ton éducation ne peut que changer, avoir un autre tournant parce que tu seras entre les mains et confiante d'être avec Allah. C'est vraiment essentiel aujourd'hui de prendre conscience vraiment, vraiment, et j'insiste, de l'importance de, de, de ce cheminement spirituel dans la parentalité parce que c'est le seul moyen qui peut éviter certaines erreurs et c'est le seul moyen qui peut te mettre un stop à cette zone de confort dans laquelle tu es. C'est le seul moyen qui peut te pousser à t'engager vers, vers un changement, vers une amélioration, vers une transformation. Parce que souvent, on est livré à nous-mêmes, on est dans une procrastination constante, on est euh, dans une, une certaine déception, on est dans un, dans un laisser-aller, et on va lâcher un peu tout ça, on va, on va lâcher tous les moyens qu on, qu on, qui, qui peuvent nous paraître euh, des outils, finalement, pour améliorer notre éducation. On va se dire, non, mais y a rien à y faire en fait c'est bon j'ai tout fait je suis mes enfants ils vont me détester euh, j'aurai pas une bonne relation je vais je refais la même chose que mes parents et ça c'est pas le l'état d'esprit qu'on doit avoir en tant que musulmane alors certes on a des barrières on a des blocages qui sont qui peuvent être liés à notre enfance à, à des traumatismes aussi Et c'est pour ça que là j'insiste vraiment sur le fait de se faire accompagner et d'aller vers des sœurs aujourd'hui psychologues qui peuvent t'aider si tu as vécu une enfance très difficile avec beaucoup euh, de mauvais souvenirs et qui qui t'empêche aujourd'hui d'être dans l'action, dans ta parentalité. Prends, Hamdoullah, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour être accompagné, pour faire des thérapies. Si, au contraire, tu sens que, Hamdoullah, tu as quand même une enfance plutôt agréable, plutôt heureuse, mais que tu as manqué de certains modèles, dans certains repères, et eh bien, euh, notamment dans l'éducation dans spirituelle, et en l'occurrence, euh, je pense que quand on a manqué d'éducation spirituelle enfant, aujourd'hui, euh, c'est un des plus grands souhaits que tu peux avoir euh, dans ton éducation, c'est vraiment de pouvoir éduquer tes enfants à la spiritualité. Je, je le ressens dans tous les appels que j'ai. Euh, vous avez une soif de vouloir transmettre l'éducation spirituelle à vos enfants. Mais c'est important que vous puissiez incarner cette spiritualité, que vous puissiez la vivre pour qu'elle puisse se dégager de vous, pour que vous puissiez ensuite inviter vos enfants à cette éducation spirituelle. Et ça, c'est vraiment euh, quand vous allez comprendre ça et que vous allez commencer à agir en fonction de ça et avec cet état d'esprit, vous allez voir que beaucoup de choses, Inch'Allah, vont commencer à prendre de l'ordre et s'éclaircir dans votre quotidien, Inch'Allah. C'était donc la piqûre de rappel de la semaine concernant ta parentalité. J'espère que cette prise de conscience va être utile et va t'aider aussi à mettre en place de nouvelles choses, Inch'Allah. Je te rappelle juste pour information qu'à partir d'aujourd'hui, les podcasts de la semaine donc, seront mis en ligne tous les lundis matin. Donc, ça ne sera plus les vendredis, étant donné qu'il y a déjà une newsletter qui part dans ta boîte mail, tous les vendredis, on va essayer de dispatcher un peu tout ça pour éviter de te donner trop de contenu en une seule journée. L'idée c'est voilà, d'assimiler petit à petit les informations et de pouvoir avoir une petite pépite ou un petit rappel régulièrement inchallah pour qu'on puisse créer une réelle transformation, un réel cheminement et une amélioration inchallah dans ta parentalité. Je te rappelle que si tu ne tiens pas si tu ne reçois pas ta newsletter, il te suffit d'accéder au quiz qui est totalement offert qui va te permettre d'avoir déjà une première idée sur le profil dominant dans ton éducation et tu vas voir que c'est très essentiel pour pouvoir aujourd'hui être aussi dans une éducation spirituelle. Ça va être le sujet de la semaine en quoi euh, connaître mon profil, entre, mon profil de maman peut m'aider à être dans une meilleure éducation spirituelle. Inch'Allah, je vais essayer de développer tout ça tout au long de la semaine et notamment dans le prochain podcast. In je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager. Merci encore pour vos retours et et votre investissement et votre engagement concernant mon travail et les contenus que je partage avec vous. Qu'Allah vous préserve. Ne, ne m'oubliez pas dans vos invocations. salam alaikum.